0: Salve meus manos, salve minhas manas, certo? Hoje estamos aqui, visão de quebrada, certo? Limpão na voz mais uma vez. Hoje estamos com um monstro, monstro, um convidado monstro. Wagner, professor de língua portuguesa, vários projetos aí na trajetória e vai estar passando uma visão aí diferenciada aí para a molecada, para estar instruindo até mesmo os que já estão já aí na caminhada já há um tempo. Certo? Vagnão, conta pra nós, mano Como que foi essa trajetória aí Se apresenta pra rapaziada Fica à vontade, a casa é sua É, rapaziada Beleza? É, primeiramente
1: quero agradecer O convite, poder fazer parte De um programa assim, incrível Dentro da linha que a gente Pensa, né, de trazer uma mensagem Pro jovem de Uma ideia de resgate mesmo Que precisa É as pessoas pensam que é, as coisas saem do nada, né? mas na quebrada tudo é diferente, né? a gente muitas vezes não tem oportunidade, às vezes a gente é deixado de lado, largado e de repente você que está aí vê em mim e vê na gente aqui no programa uma oportunidade, uma possibilidade de vencer na vida, é isso
0: que a gente quer mostrar. Falar um pouquinho da minha história, que a minha história é longa. É, <risos> Mas história tem que ser contada. Trajetória é. tem que ser contada. Quem gosta de história, então, senta aí,
1: né? O molecado lá da, da escola de ministros está que eu sou o Vagnão do Morro. Ele mexe eu sendo lá para contar algumas histórias da favela para eles. É. E eles ficam lá empolgadíssimos. É, como falei, meu nome é Wagner, tá? eu tenho 36 anos. É, sou professor de língua portuguesa é, Sou professor na rede estadual, efetivo Sou professor na rede particular Que é, trabalho na rede adventista Trabalho aqui no, no colégio São Roque E sou diretor de escola é, Além disso, tenho algumas outras atribuições Que eu faço locação de veículos tá? é, E tem alguns projetos sociais Que a gente tem levado aí para a molecada que a gente vai contar aí mais pra frente pra vocês. Sou de Salvador Bahia, sou teropolitano é, e vivi na rua praticamente a minha vida inteira, gente. Desde meus 8 anos, 7 anos de idade, que eu rodo aquela Bahia, cara. De ponta a ponta nos ônibus, nas abeiras da vida. Aquele modelo, né? Aquele, Aquele modelo, modelo, modelo
0: que... vivendo, vivendo, vivendo,
1: vivendo. vivendo. Um no
0: e hoje a mulher não tem mais essa disponibilidade, né? Não, não, tem assim.
1: é, não tem porque o mundo mudou, né? Um tanto mais perigoso, talvez naquela época fosse um pouquinho diferente. Porém a necessidade né, acabou me fazendo e a gente precisava, minha mãe precisava e eu tive que. E pra rua muito cedo é.
0: Como nós dizemos, teve que ir o corre daquele modelo É, ou era, era dos, eram duas opções Ou o mundo me engolia Ou a gente engoliu o mundo Então é. nós optamos por engolir o mundo Que, que estava nossa casa Se está aqui é porque engoliu com força é. não conta pra mim é, Como que foi a escolha? Você sempre quis ser professor? Teve outra profissão? Qual foi? Então, eu já fui de
1: tudo um pouquinho, viu? É, já vendi amendoim na praia, já vendi queijinho assado na praia, é, já vendi bala no sinal, já vendi batata na feira, já fui camelô, corri do rapa. O rapa chegava, meu amigo, a gente desmontava a barraca, e passa, ia correndo. Era uma coisa muito, assim, louca, que pra gente, que é, pra mim, que era moleque, eu não entendia como funcionava o sistema, então assim, a gente criava a raiva do Rapa, né? Gente... Mas mal a gente sabia que ele era uma pessoa como nós, que era usado pelo sistema também. Sim. Só que ele estava ali, pra... na minha cabeça, ele vinha me oprimir, então eu acabava pegando raiva do Rapa, a gente corria do Rapa, tudo. Já trabalhei como ajudante de pedreiro, uma coisa que eu odiava na minha vida, com força. Meu pai é pedreiro, né? Então meu pai... Quando tinha algum serviço, ele me, me carregava. Vamos, vamos, vamos. Eu ia, voltar com aquela canela toda cinzenta, que eu não queria... A gente ficava até com vergonha, né? Mas sempre trabalhando. Então, é, esse é um pouquinho da minha caminhada. Mas, mesmo trabalhando, a minha mãe, ela sempre colocou na nossa cabeça que era importante a educação, estudar. Né? Então, é, todas as coisas que eu fazia de trabalho era fora do horário de aula. Então, se eu estudava à tarde no período da manhã, eu fazia empacotava coisa no mercado, não. eu carregava a compra dos outros, eu vendia bala, fazia muita coisa, vendia picolé na praia, porque assim a gente conseguia manter o sustento. Minha mãe sozinha, meu pai sozinho eu não conseguia manter, e às vezes havia essa necessidade. Muitas vezes eu sozinho levei o sustento para minha mesa, para a mesa dos meus irmãos. Então, é, desde cedo a gente aprendeu também a se virar e a ter responsabilidade. Eu sou muito grata a Deus. E a minha mãe por ter me ensinado dessa forma, né? E aí eu cresci, vim aqui para São Paulo várias vezes, gente. Eu sou nordestino mesmo, defendo a bandeira. É, tá, não tenho vergonha alguma, tá no sangue. E eu vim para cá várias vezes. Assim, o que eu posso falar para vocês, pelo menos cinco vezes eu vim aqui para São Paulo. Só que eu era pequeno. Então é, é mais difícil, né? Então a gente vinha, meu pai tentava, né, aquele o imigrante, né? ele vinha aqui, tentava arrumar um emprego para mulher melhorar de vida, para mudar a realidade, não dava certo, a gente voltava, aí isso aconteceu uma, duas, três, quatro vezes, cinco vezes, até que dessa última vez, ali por volta de 2000, 2001, 2002, a gente veio, já tinha 16 para 17 anos, eu não queria vir para cá, né? porque
0: imagina você, com toda a vida formada lá em Salvador. E, já, e já, tinha, já vinha de um, de um tabu né, Que não estava dando certo Então já vinha tipo um, um bloqueio né, Tipo, pô mano Pô, pai, vai de novo Você entendeu? Eu não
1: queria porque eu já... você matou a charada Eu não queria vir porque Já tínhamos vindo outras vezes Não havia dado certo Eu tinha todas as amizades lá né?
0: Já estava estruturado,
1: estruturado, mesmo vendendo queijinho na praia, eu era feliz. É, é. Todo dia eu estava na praia, pra molecada isso que importa, né? Todo dia eu estava na praia, estava tranquilo ali. Então eu falava, não quero ir para São Paulo. Mas a minha mãe falou, não vamos para São Paulo porque lá é melhor, vamos buscar uma outra oportunidade aqui, vai ser sempre isso. E
0: como diz, né, não tem escolha mais ou menos com quantos anos Falei, não. 16 para 17 anos 16 para 17 já estava tá, já meio na passando a adolescência já vindo um pouco meio que na, naquela época da revolta não, não quero e não é isso
1: exatamente e quando eu tanto que tinha essa questão da revolta que você fala, que quando eu cheguei aqui eu fiquei bem introvertido não falava com ninguém porque eu tinha raiva de todo mundo né? é. eu fiquei revoltado mesmo meus amigos todos lá e vim para cá e eu não queria, então realmente pra mim foi muito difícil. E havia a questão do, do nordestino, que todo mundo que vem pra cá do Nordeste sabe muito bem que existe um certo.. Agora minimizou, né? Mas sempre existia um grande preconceito com relação ao nordestino Sempre, 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 sempre. É, E aí a gente ia falar, o cara já queria tirar saco. Já,
0: já, já vem do, do sotaque. Sotaque. Ah, já, já vem um pouco, já mais uma barreira. Exatamente, todo o
1: atraso social que tem em São Paulo, vamos dizer assim, tinha para o nordestino, pro nordestino ainda era, vamos dizer assim, seria maior, né? E na cabeça da, da, das pessoas que não têm uma visão real do Nordeste, elas fazem na mente dela o que querem. Então a gente acabava sofrendo com relação a isso. Na escola mesmo eu não, eu não abria a boca com medo de alguém tirar a saúde de mim. Mas vim aqui, né? E a gente morava num barraquinho de madeira Lá na rua da Vina Vaz Conceição Que é o carrapato que eu vivo até hoje Tenho, Já tive a oportunidade de sair de lá E não saio porque eu gosto daquilo É, é o que eu sou, né? É, como tem a música lá do Imperador Adriano Sou mais feliz na favela do que no exterior, né? Então a gente gosta daquilo do povo Do povo mesmo Então eu continuo lá mas quando a gente chegou lá, eu morava num barraquinho de madeira, assim, cara, esse espaço aqui, ele, é eu acho que era do tamanho do lugar que eu morava, e aí a divisão era feita por um retalho de pano, né, tinha uma madeira no meio e um retalho de pano, e aí minha mãe ficava no cantinho, né, a cama da minha mãe e do meu pai, e a gente ficava no beliche aqui, que sou eu e mais duas irmãs, né, e tinha uma prima também que morava com a gente, que veio para cá já pegou o bonde e a filha da minha irmã também tá que veio junto que né veio Pequena, junto. De todo mundo junto eu lembro cara que era tão complicado aquela época lá que eu sempre eu sempre eu tirei frio né até hoje porque só mandou calor intenso cara quando fazia frio lá tem ideia, Sentia dor nos ossos. A gente tinha aqueles aqueles entredo da assistência social, não sei se vocês já viram aqueles grossinhos, sim.
0: Já é, é, é pique de, de pelúcia. De pelúcia, esse bem né? que é quadriculado. Isso. É um quadriculado, cinza, então, o beijo, azul escuro. É bem com a borda. E ele tem com a borda da cor,
1: exatamente, desses aí desse, desse. Não era desse aí, cara, mas aí eu me enrolava dos pés da cabeça. Até hoje o do... grupo Enrolado do pé na cabeça, acho que devido a isso. Mas eu sentia tanto frio que chegava a me doer os Oscar. Era muito frio, porque assim, a, as paredes eram madeirite fino, né? Então vinha o um vento e o vento engolia o madeirite com força, então. Entrava frio com força. Com né? força. E aí a gente sentia dor, eu falava, eu, eu acordava todos os dias amaldiçoando São Paulo, <risos> entendeu? É um monte isso aqui. eu fala, meu Deus, ninguém merece esse lugar não, é muito frio.
0: Que bagulho louco. louco. Você sair do calor, estruturado, bem ou mal, tinha, é, vamos dizer assim, respaldo familiar, Sim. que, de, de princípio, já de bate e pronto, é muito difícil você sair da onde você mora. Porque tem, um, tem aquele... aquele a, a zona de conforto, né, Valmirão? Pô, puta, eu tô passando a necessidade, mas puta, tem um amigo ali que ele me ajuda, tem a vizinha, tem um familiar, tem ainda a estrutura. Agora você sair, partir do princípio, vir para São Paulo, você, a família inteira, trazer em busca, já vindo no nosso pensamento, na nossa linha de raciocínio do, do, do nosso podcast, que é falar sobre visionários dentro da do, do trabalho que faz dentro do, do investimento dentro de tudo e até mesmo pessoas simples que tem esse pensamento de enxergar além sem ter construído nada ainda que é o que nós chamamos de os visionários da quebrada que a nossa quebrada é muito rica nisso né Wagner é rica e Vem isso, mano, o, todo o tabu que você veio passando e 17 anos, São Paulo, sem conhecer ninguém, é, parede de madeirite, no puro comendo, aqui, continuou estudando como era em São como era na, na, no, na onde você morava, Salvador, ou aqui deu uma fraquejada... Conheceu algumas amizades, teve algum envolvimento com, é, vamos dizer assim, amigos errados Que eu acredito que todo mundo tem Todo mundo tem um amigo errado que a gente não consegue, vamos dizer assim, se desfazer A mãe da gente sempre fala, não anda com ele, que ele não é, não é pra você andar Mas não é porque o um amigo é errado que você também é a gente já, já vem quebrando também esse outro tabu, esse é que é da quebrada, né? Exatamente. Ah, só porque o fulano faz, você também faz. Não, não é isso. Não é isso. Fulano faz porque quer e meu dano não faz porque quer também. Exatamente. Né? Então, é. e aí, como que foi
1: capital? É, cara, chegando aqui, né, e conhecer esse mundão de meu Deus aí, São Paulo, fio danado, continuei estudando, né, porque... É, minha mãe sempre falou pra gente que esse era o caminho Pra você ter ideia É um negócio aqui que de... a é até estranhar Mas a educação na Bahia Ela é muito melhor do que a educação em São Paulo Bom, naquela época era Não sei como está agora Vou falar pela Sim. minha época Quando eu cheguei aqui no primeiro Pro segundo ano do ensino médio né Cheguei por volta do segundo ano do ensino médio Na verdade eu cheguei no segundo ano do ensino médio eu Fiz aqui o segundo e o terceiro ano quando eu fiz o segundo ano do, do ensino médio aqui, o que eles estavam dando no segundo ano, eu já tinha visto na Bahia no primeiro ano. Já estava... Já, já tá... então eu... Lá estava alcançado um ano. Era. Eu já é. tinha visto. Lá eu, eu, eu estudei numa escola... É... Como eu falei, minha mãe sempre focou na educação. Eu, eu estudei... Lá, a gente tinha uma escola municipal na, na parte periférica lá, que é em Periperi. E aí eu fui estudar numa escola central porque não tinha ensino médio lá na nossa região, então não saía, muitas vezes não tinha dinheiro de transporte, eu não ia, ou eu pegava a rabeira, né? a rabeira a gente fala lá na, lá na, na Bahia, a gente, fala a gente ia pegar a traseira. O que, que era pegar a traseira? Você não tinha o direito do transporte, então você entrava, todo mundo estava entrando no ônibus, você entrava, aí você ficava lá no fundo, todo mundo passava, pagava a passagem lá na Bahia, lá no fundo, você entrava pelo fundo e você ficava. Aí você ficava torcendo para que no seu ponto abrisse a porta. Então, abrir a porta, você descia e já era, entendeu? Então, muitas vezes, eu... eu... A entrada era o contrário. É então? o contrário daqui que Você entra... Por trás. E paga para você sair. Sair pela frente. Oh, e aí, a gente Deus. entrava, né? O cobrador estava ali, a gente entrava, picava lá de fundo. Na hora que abria a porta, você descia. Entrou alguém pau, pau, descia não
0: entrou,
1: próximo ponto. outro próximo, próximo ponto. outro volta na <risos> caminhada. às vezes você ia é no final de, de linha do outro, daquele ônibus lá, cara. você ia é longe às vezes, você desse azar então assim, mas minha mãe sempre é, colocou essa questão da educação eu fui estudar numa escola que é o é, ISEA lá em Salvador é, o Instituto Central de Educação Isaías Alves, e lá cara até aula de francês tinha pra você ter ideia já era uma escola era pública, estudando. gente, escola pública, porque eu nunca tive condições de pagar uma escola. Né? É. Com estrutura totalmente diferenciada. Enfim, é que quando eu cheguei aqui, então, é, pra mim, assim, a educação ela era defasada. Então eu falei, poxa, vou passar com os pés nas costas. Mas a gente continuou estudando, tinha muita vergonha, né? É, fiz amigos, ainda assim, com raiva de todo mundo, as pessoas. <risos> se aproximavam, né, da gente, Tem, o jovem ele é muito bom, é, as pessoas são boas, a gente que às vezes não compreende, e se aproximava, a gente fez amizade, fiz amizades boas e também fiz amizades ruins, principalmente no bairro onde eu, eu fui morar, né, porque era quebrada mesmo, ali tinha tráfico a, a, a céu aberto, os caras montaram uma quadrilha lá, ah, a quadrilha tava famosa os meninos sequestravam, roubavam, fizeram... Os caras tocaram o terror. Tocaram o terror. Tanto que o bairro... A, a rua, é, uma, é uma rua, assim, sabe? De fora a fora. Aquilo que é o carrapato. Aquilo ficou... Todo mundo tinha medo de ir no carrapato. Porque os caras roubavam carro, os caras sequestravam, os caras roubavam o banco. Joalheria, os caras os faziam... Carro. Era a quadrilha. É. E tinha um campinho lá que a gente jogava bola. a é questão da amizade. Você falou que nem sempre você precisa ir, né? O pessoal fala que é mistura um pouco farelo de come, mas come se quiser também, né, Sim. Um o certo é você tempo. não estar junto, você tem que ter não vou desfazer, você faz a sua, a sua coisa errada, eu não vou desfazer de você tenho amigos que fazem coisas erradas até hoje não vou desfazer, vou respeitar mas eu não vou andar com ele, né uma coisa é eu ter amizade com você e outra coisa é eu caminhar com você certo? porque eu posso até ir preso aí por, por laranja então minha mãe não tá conversando ali, até um certo ponto quando eu percebia que as coisas estavam caminhando para um outro lado, eu pegava a minha malinha e ia embora. Então às vezes eu estava sentado lá, a galera jogando bola, dava horário seis, seis e meia, todo mundo parava aquela roda de antigamente. Você sentava ali, todo mundo começava a conversar. E aí o um cara passa de um baseado ali, normal, passava na roda e todo mundo me pulava porque sabia que eu era careta, né? Eu era careta história. Nunca fumei, nunca bebi, nunca liguei para essas coisas. Então assim, quando eu percebi que tava rolando e eu não tava muito é, à vontade, eu levantava, deixava dar a primeira rodada, dava a segunda rodada, eu levantava, ô oh, rapaziada, tal, tá, tô saindo fora aí, tamo junto, tá. Ia embora pra minha casa, os caras continuavam na vida dele, eles continuavam fazendo errado e eu continuava na minha. E teve vezes de os caras estarem ali, todo mundo planejando o um assalto, né? Você tava ali no meio, mas aí o cara. É até um tanto hilário, cara, falar isso. Mas eu tava ali no meio, e o cara, pô, então nós vamos fazer assim, pá. Vamos, ó, você tá com o carro aqui, a gente vai pegar isso, vai fazer assim, assim e tal, dividindo as tarefas. eu bem ali no meio lá, conversando e dando risada. Aí eu falava, rapaz, deixa eu ir embora, né? <risos> Aí ah, é eu falava,
0: rapaz, deixa eu ir embora, tal. Então. Senão daqui a pouco
1: vai rolar a tarefa. Né? Você entendeu? Se não vai rolar uma tarefa pra mim, eu não iria fazer, né? Porque... Mas era assim, gente. É... Amizade ruim... Amizades com isso surgiram, muitas mesmo, mas nada que é, me levasse a fazer nada de errado, porque assim, minha mãe... Assim, eu sempre tive um sonho de dar orgulho para minha mãe, né? Eu pensava, eu quero dar orgulho pra minha mãe, eu quero que minha mãe olhe pra mim. É, minha mãe é, passou muita necessidade, a gente chegou a passar fome, é, trabalhava no, no camelô para dar o sustento pra gente, eu olhava para ela, via como uma, uma guerreira e eu falava, um dia eu vou dar o melhor para essa mulher então assim, se você quer dar um orgulho para sua mãe, você precisa é, ser um orgulho para ela, né? ser um exemplo de filho, então eu, era essa a minha visão, então, eu não fazia nada que pudesse envergonhar minha mãe, e tudo aquilo eu sabia que poderia envergonhar minha mãe, então eu fugia, né? eu já fiquei até 3, 4 horas da manhã na rua, eu ia vender queijinho, a gente vendia lá na Bahia, na Ribeira tinha um lugar chamado Estaleiro, tinha festa até 3, 4 horas da manhã e aí eu corria para pegar o ônibus chegava lá, o ônibus tinha ido embora, que era o um pernoitão o que, que fazer? vou fazer o quê? tô aqui 3 horas da manhã o que, que eu faço? ficar aqui na rua? vou dormir aqui? de bobeira? não, a gente subia no ponto de ônibus, aquele é ponto de, de cimento subia ali atrás, ficava muqueado até das 6 horas da manhã que passava outro ônibus e a gente pegava o ônibus e ia embora ah, Meu é, a gente tinha essa a gente convivia com um monte de gente certa, errada mas a gente tinha a nossa, a nossa trajetória, o nosso objetivo e a gente não desviava né também encontrei muita gente boa por isso que a minha visão assim, de fazer projeto porque projeto resgata mesmo gente, lá na Bahia eu conheci Dois, dois casais negros Na é, um, verdade um casal negro lá isso, eu Não lembro o nome deles infelizmente Pessoas maravilhosas que tinham um projeto lá chamado Bagunçaço Lá na Bahia Que até me levou para participar desse projeto Que queriam me tirar da rua Para poder me dar um emprego registrado Aí por detalhes eu acabei não conseguindo Mas esse era um projeto Sensacional, sensacional Coisa incrível E eu continuei estudando aqui né, em São Paulo E aí o que acontece Como eu falei é, a vida também ela, ela, precisa, ela, ela exige um pouco de você, Algum, às vezes sua atitude né? você precisa ter um pouco de atitude e minha mãe sempre me cobrou quando eu cheguei, eu sempre trabalhei desde pequeno quando eu cheguei aqui em São Paulo, não tinha essa coisa de autônomo era mais coisa de ela com 16, 17 anos era difícil porque tinha a questão da reservista também para arrumar emprego, o cara fala que o jovem não quer trabalhar, porém ninguém quer contratar um cara com 17 anos porque tem medo dele servir ao exército então assim, todo mundo mete o pau no jovem né? tem aquela música do Charlie Brown que fala vejo na TV o que eles falam sobre jovens não é sério o jovem do Brasil não é levado a sério é exatamente aquilo, você também não é levado a sério você quer trabalhar às vezes, mas a oportunidade ela não bate na sua porta e você vai atrás e as pessoas fecham a porta pra você e eu tava nessa época eu estudava no período da manhã no Valencio Soares Rodrigues que é a escola até que a gente conheceu o pessoal do Projeto né? Tipo, você vê como tem <risos> <Deus risos> sempre... um Aonde afunilou. Afunilou. E aí... Eu... Eu saí. Eu cheguei... Na verdade, cheguei... Na verdade, eu não tinha dinheiro nem pra cortar o cabelo. Fiquei com o cabelo enorme. Na época, que minha mãe não tinha dinheiro pra que eu cortasse cabelo. Meu pai não tinha dinheiro. eu ficava direto de touca. Eu já levei uns enquadros monstros, né? Porque eu só vivia de touca. Camiseta do Racionais. Só hoje você me vê, assim... Né? Camisetinha social. Você fala, não, esse cara aí... É... Não, mas vivia de touca, camiseta do Racionais, capítulo 4, versículo 3, entendeu? E o cara passando no meio da quebrada assim, a polícia vindo assim, olhou um monte de arma enquadrada na minha cara, eu falei, pronto, morri, né? Os caras apontando aquilo ali, saindo da escola, pegou aquele monte de livro. Me lembro, e tomei, tomei alguns sustos, né? Então assim, é, a gente jovem acaba passando por algumas situações. Porque as oportunidades não bate na nossa porta. E nesse dia eu sair da escola, já estava sol, gente. Era, de, era em tempo de sol e frio, eu estava de touca porque o meu cabelo estava muito zoado. Tem um cabelo mais ou menos lisinho um assim, mas quando o cabelo cresce e você dá uns um retorno meu amigo, vira um monstro. Aí, cheguei em casa e já estava um tempinho já sem conseguir emprego, e eu nunca fiquei assim. Eu vendia alguma coisa na rua, sempre levava o dinheiro para casa. Sempre desenrolava. Era regra. Levar dinheiro pra casa, levar, eu sempre. Aí minha mãe começou a me impressionar. Você precisa trabalhar, você precisa trabalhar, você precisa trabalhar. Aí nesse dia eu cheguei em casa, eu lembro que eu saí chorando, cara. Eu já saí revoltado da vida, Eu brigando comigo. E eu sempre quis dar o orgulho pra ela, ela tava brigando comigo, coisa que nunca tinha acontecido, assim, não acontecia. Eu fiquei com mais raiva de em São Paulo, porque em Salvador, pelo menos eu conseguia me virar e aqui, que eu não conhecia nada, é. né? Como que eu ia me virar? Não conseguia me virar e aí eu desci já tinha entregado o currículo para um monte de lugar e decidi eu desci peguei aquela pastinha azul de currículo tradicional de todo mundo né coloquei embaixo do braço e falei vou
0: levar o currículo aí aquela aquela pastinha azul aquela pastinha azul, azul de elástico, de é... papelãozinho já não, já vou pegar aí essa daí várias várias é né? entregou né, dessa forma na caminhada né que não, não, não tinha como
1: lá não, na não parte grande como. hoje tem que dar aifa zero o busão de grava na minha época eu não tinha andar zero não aí ó, desci lá na caminhada e assim eu vou citar o nome do mercado mas o mercado não tem nada a ver com a atitude do funcionário você entendeu é, como se o cara o dono da, o funcionário da Ferrari vai lá e toma uma atitude inadequada a Ferrari não tem culpa né é culpa da pessoa existem pessoas no mundo pessoas boas Existem Sim. pessoas ruins. Né? Tem muita gente. E o que aconteceu? Eu passei no mercado serrano. Lá tinha um supermercado, tinha um supermercado serrano, que existe hoje é o atacado serrano. Tá? E eu passei, eu falei, bom, vou deixar meu currículo aqui naquela esperança. Eu falei, hoje eu consigo, né? Eu fui determinado. Mas isso daí foi fundamental também para que eu conseguisse o meu emprego aqui. Então eu cheguei lá entreguei meu currículo na mão de uma, de uma abençoada lá, rapaz. Eu expliquei para ela, ah, aqui que não emprego, assim. assim. Ela olhou pra mim e falou: Uhum, -huh, tá bom. Saí de um balcão assim, que eu saí. Só que era aberto. Não sei se ela não se ligou, o que, que ela. que de deu gente. na mente dela, cara. Realmente, uma coisa assim. Outra. Eu virei as costas que eu saí. Sabe quando você dá tá aquela olhada assim? Tipo, deixa eu olhar aqui pra trás, parece que alguma coisa chama você. É, eu olhei. Quando eu olhei, ela tava fazendo assim com o meu currículo. Amassando meu currículo. Doutor, eu dou Amassando meu currículo jogou no lixo. Eu olhei aquilo assim, a minha vontade era espancar a mulher, maldita, como que ela... Eu olhei... Uma atitude dessa. Por quê, né? Aí eu respirei assim, a lágrima já vem no olho, né? Porque você já... Jovem ali, sua mãe já vinha brigado com o já vinha destruído por dentro. E muitas vezes, é, é... Vou falar uma coisa aqui que não justifica, mas muitos jovens... Ele acaba indo para o lado errado por causa de alguma pressão que sofreu. Ele sofreu alguma pressão, ele não aguentou aquela pressão, e ele acaba fazendo uma coisa para aliviar a pressão dele, que ele acha que vai resolver o problema dele, e acaba de repente se enfiando, tem mais problemas. Mas assim, o cara fica sem saber o que fazer, ele olha para um lado, olha para o outro e fala, meu, a pessoa que era para me ajudar ali, o que ela fez com o meu rio? E eu saí, né? Continuei, falei, vou continuar. A questão da persistência, falei, vou continuar aqui. A lágrima já estava no meio dos olhos. Cheguei no supermercado, eu falei para outra. Eu falei, olha, eu preciso falar pra a gerente. Era a atendente era a Maria, né? Ouvindo o nome do crachá dela, olhei o nome do crachá, olhei para ela. Eu falei, olha, tudo bem, tudo bem. Eu preciso falar com a gerente. Ela falou, é só com a gerente? Eu falei, é só, só com a gerente. Mas eu não posso te ajudar? Eu falei, não, é só a gerente que pode me ajudar. Aí ela falou não, tá bom, então espera aí que eu vou chamar a gerente. Eu acho que ela achou que eu ia reclamar de algum produto, né? Por isso que ela foi <risos> chamar a gerente. Chamou a gerente, veio uma moça chamada Cleide E aí eu já falei, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, na hora assim, gente, eu estou aqui no um currículo, aí eu tô com ele aqui. Você é a pessoa que pode me ajudar, eu preciso do emprego, vim de Salvador, assim, 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 eu sempre trabalhei toda a minha vida, tenho minha família, a gente passa a necessidade, estamos apertados, meu pai é pedreiro, mas viri e não tem serviço, assim, assim, ó, faz tempo que eu não corto meu cabelo, sabe? A contar, a contar, a contar. Eu falei assim, eu poderia estar fazendo um monte de coisa, é, mas, sabe, ninguém me dá oportunidade, mas eu tô ouvindo aqui, é eu tô implorando para você. Aí eu já comecei a chorar, né, porque eu já já tava aguentando a, a pressão lá, e aí cheguei ali e comecei a chorar, já não aguentava mais, né, cara? até às vezes, quando eu lembro disso, eu realmente, fico com tanto emotivo, comecei a chorar e eu falei, me ajuda, deixa pelo menos eu fazer uma prova. Eu falei, eu não vou embora daqui se eu não fizer uma prova. Eu falei, é isso. Eu, falei eu preciso fazer uma prova eu lá. Ela falou, calma, calma, eu vou te ajudar, calma. Aí eu falei, não, eu, eu, se, eu não se, eu, se, eu, se eu não conseguir, você pode dizer que eu não consegui, mas deixa eu fazer pelo menos uma prova. Ela falou, não, não é assim, calma, eu vou marcar, você vem aqui fazer uma prova. Aí eu falei, não, tá bom, eu venho, confiar em você, eu venho e tal. Eu deixei meu currículo, não tinha telefone na minha casa, coloquei o um telefone do vizinho lá. Enfim, mas ela já tinha já saído ali com a prova marcada aí né? voltei fiz a prova, é, ela disse que eu ia me ligou um dia eu, eu saí para eu, eu para com meu pai né para trabalhar de, de ajudante e nesse gente eu lembro desse dia mas sabe Deus ele é muito bom com a gente Deus é incrível eu acredito muito em Deus e nesse dia eu saí com meu pai eu, eu cara eu pensando uma coisa né não é demérito é uma profissão incrível meu pai eu, eu tenho uma paixão por ele mas cara eu Odeio, eu é, é, odeio mexer com coisa de pedreiro. Sabe o que você tem? Eu tinha trauma, pegou tra tinha, E nesse dia eu fui, era um dia frio, rapaz, a mão, quando você.. Rapaz, a mão fica toda corrida, dói. Isso aqui, a ponta do dedo, fica tudo roxo, você pega aquele saco de cimento, dói, dói, mas dói um jeito, é um negócio sofrido, viu, vida do, do pedreiro. E nesse dia eu fui e eu falei assim, sabe com a força do, do pensamento, eu falei, eu nunca mais. Volta aqui Eu saí dali com aquela determinação Eu nunca mais Volto a trabalhar como ajudante de pedreiro E quando eu cheguei em casa Minha mãe falou assim Olha, ligaram no Mercado São Roque Falaram que era para você ir lá Aí eu já saí na hora Eu não esperei já, Nem esperei o outro dia Já saí na hora, corri lá <coughs> Chamei e disse Não rapaz, tenha paciência Amanhã você vem aqui Eu falei, não, não já pode passar os documentos Qualquer que eu comece a trabalhar, já posso começar agora. Não, não é assim não. Tem que pegar os documentos, passar um documento, tá lá, lá. Aí você vai começar a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar nesse mercado, graças a Deus. E continuei estudando, óbvio. É, já segundo para terceiro um ano. E ali também, né? Mudou bastante a, a minha vida, né? Me deu um, um, um impulso. Terminei. Terminei a, a, o ensino médio e eu queria ser advogado, né? Eu queria ah, ser advogado. advogado, ah,
0: advogado.
1: Ah, por que você <risos> acha que eu queria ser advogado? Eu nasci e cresci na favela. Eu vi muito amigo meu preso, você entendeu? Então, a minha visão... é Por isso que muito menino da favela, ele tem uma visão deturpada, né? E eu também tinha um pouco, não é fugir tanto disso. Então, eu queria... Salvar aqueles casos Eu achava que ele era a vítima da sociedade Você entendeu? Eu falava, o cara era é a vítima da sociedade Eu queria salvar Então eu queria fazer direito Porque eu queria tirar o cara da cadeia E só que assim Lá na Bahia Grande na época não tinha Não tinha direito E o um curso de direito era muito caro Não tinha dinheiro para pagar Então eu fui na época na faculdade de Royal E lá tinha letras E aí eu falei Cara, eu vou fazer isso aqui, né? Olha que eu vou fazer isso aqui mesmo. Eu faço esse curso, vou trabalhar nessa área, vai ser um trampolim, eu vou fazer direito. E como língua portuguesa, quem faz direito, precisa falar bem, precisa escrever bem, na minha cabeça eu estava dentro do meu caminho. Estava na trajetória. Estava na trajetória, depois eu faço direito, vou saber usar os argumentos, vou saber tudo, vai ser melhor ainda. E eu fiz, cara, só que aí eu comecei a fazer é, é, letras... É, passou o primeiro ano de, de escola, já comecei a dar aula também. Eu trabalhava no supermercado das 5 da manhã até 1 um e 20 Saía correndo, atravessava a, escola, a, a pista, ia dar aula na escola. Saía às 6h20 de lá e andando até a faculdade, né? para não gastar dinheiro, porque a gente, minha mãe. Quando eu fui fazer faculdade, é, uma das brigas lá era que assim, a gente não tinha dinheiro. O meu, o meu salário ele ia todo na mão da minha mãe. Minha mãe comprava uma roupa pra mim, uma calça ali na feira, você entendeu? E eu nunca liguei pra roupa de mar. desde pequeno sempre fui assim, ah, o que me desse tava bom. Então minha mãe lá na feira comprava uma calça, comprava alguma coisa, tava bom, eu tava ah, feliz da me vida, me dava nada. lá cinco reais, já, já era, era mãe. eu era feliz e pronto. Então meu diretor não da minha mãe, só que quando eu fosse fazer faculdade esse dinheiro não iria mais pra mamãe, então na nossa mesa ia fazer foto, entendeu? E aí minha mãe veio conversar comigo e então, tal, eu falei, mãe... Primeiro ano de faculdade eu vou conseguir bolsa Eu vou trabalhar, eu vou dar aula Vai entrar mais dinheiro e tal E meu pai, coitado né É uma pessoa excelente Mas ele foi infeliz naquele momento e falou, pô, pô, faculdade não é pra pobre Pobre não faz faculdade E assim Pra mim era uma coisa muito frustrante Mas assim, eu queria aquilo né? Eu tinha colocado na minha cabeça E eu cheguei, eu bati o pé em casa E eu falei assim, eu oh, nunca pedi nada pra vocês eu nunca pedi nada. Trabalhei um ano e meio aí, o meu dinheiro foi todo na mão de vocês, eu não pedi nada. Eu nunca pedi, eu só quero, só quero estudar, eu só quero ser alguém. E minha mãe, diante daquilo, né, começou com a amiga dela também lá, ela falou: Meu,
0: seu filho está pedindo para
1: estudar, você e, entendeu? E é o, o,
0: o diferencial, né? É, e aí a minha
1: mãe falou: Não, eu vou, eu vou comprar essa briga né, com o meu pai. Ganhamos um desconto lá na faculdade, a Ludmilla, que era diretora na época, me deu um desconto. Comecei a fazer faculdade, cara. E Deus sempre foi muito bom comigo, como eu falo. Deus sempre colocou as pessoas certas no meu caminho. Deus sempre também me guiou. E eu consegui, no primeiro ano, eu consegui 50% de bolsa do Pro1. Então, metade do meu salário ainda ia a mão da minha mãe já para ajudar na mesa. E eu falava, tá vendo? Olha aí. E aí eu me inscrevi no programa Escola da Família, né? Só que aí, para isso, eu tinha que sair do mercado, arrumar um outro serviço, trabalhar de segunda a sexta, toda uma, uma, uma coisa que acabou mudando. Mas, resumindo, eu consegui, sim, a bolsa no programa Escola da Família, que aí vem as ideias do projeto, que é um programa que também trabalha com muito projeto, 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 e que também me instruiu nessa parte. E eu me formei em letras e fui dar aula. Eu tinha 17, 18 anos, eu estava na sala de aula dando aula para o terceiro ano do ensino médio. Ah, molecada estava tá tudo no mesmo patamar que eu, mas que estava tá aqui meio bigodudo, né? <coughs> um pouquinho mais velho. Mas naquela época eu tinha carinho de menino. Era até um pouco complicado para mim. E fui para a sala de aula. E em contato com o jovem, em contato com o jovem, eu me apaixonei né? pela, pela educação. E eu descobri que eu não queria mais soltar o bandido. Né? Eu não queria mais é, tirar o cara da cadeia. Eu queria fazer com que ele não fosse para a cadeia. E o meio para eu não deixar ele ir para a cadeia é trabalhar não só dentro da escola, como nos projetos sociais. Então, a educação, para mim, hoje, ela tem que romper os muros da escola. Né? E aí eu continuei, por isso que eu fiz letras e sou apaixonado por dar aula e gosto muito de tudo isso
0: e estou nessa caminhada aí, cara. Que história, mano Que história, que trajetória Isso daí foi, vamos dizer assim Foram luz no seu caminho Na sua escuridão E hoje você é a luz na escuridão dos outros Amém ah. Excepcional Excepcional E hoje o, o trabalho que você faz É voltado Na sociedade É voltado na quebrada é. Que daí é da mesma forma que daí vem o projeto social que hoje você, é, o, mais os outros que virão também no nosso podcast, que vão, Nossa, vamos estar tá apresentando aí ó, a parceria, que é um time, um time é. bem forte, que está tá vindo bem forte. É, que tem o, o projeto que é o. Os bolos a quebrar. Nos muros da quebrada. É. Que daí vem... É, vocês vêm com um projeto Tirando a molecada da rua é, oferecendo o, o futebol que eu vi que você faz o projeto União lá, que faz o, os festivais de futebol e tal. Tem também aí o pintando os muros da quebrada que daí é o grafite que é também um tanto discriminado. Exatamente. Um tanto bem discriminado né bem marginalizado na nossa quebrada e na, na visão da sociedade o grafite é o piche, né, né? na verdade é isso né, bem, né foi descriminalizado recentemente né teve que sair uma lei para
1: que o grafite se tornasse legal então, né? então era crime agora é lei ah, é, existe tá uma na lei. Lei. Ele, na lei ele é é, 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 arte. é arte se o tornou grafite. Agora, Arte. Dentro do Projeto nos Burros da Quebrada, a gente eu coloco a lei que, é, que fala da descriminalização do grafite. Né? Que foda. Porque, assim, a, é o que a gente falou. É é uma visão marginalizada da sociedade. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler O Capão o Pecado do ferrez Quem não leu? É um livro que fala muito da ideia da favela, dessas coisas de como é a vida da favela. E a favela, ela é realmente... A comunidade ela é realmente marginalizada e está e atrelada, né? sem preconceitos, mas é, trazendo à tona um pouco do preconceito, a ideia da favela está atrelada à vida do negro. Né? E o hip-hop e todas essas questões, ela vem, eles, eles vêm dentro dessa ideia marginalizada, o rap, é uma cultura marginalizada, que todo mundo fala que rap é música de ladrão, mas a rap, o rap ele é, uma, ele é uma denúncia social. É. O grafite, que também é iniciado nos subúrbios dos Estados Unidos, é uma é uma, um protesto social. O funk, é. o funk que acaba sendo deturpado hoje na sociedade, mas o funk em sua origem, ele é um gênero é, de denúncia social, você entendeu? É, então, assim, tudo isso é, é, que vem de dentro da comunidade é mal visto né? é, taxado tá de lixo taxado tá de crime, taxado tá de errado mas por quê? Porque as pessoas não conhecem as pessoas não dão oportunidade para que seja mostrado para o mundo né? porque ninguém quer, quem está no topo da cadeira alimentar então, ela não quer que o de baixo cresça e você mostrar um grafite você mostrar um rap você mostrar um hip hop você mostrar uma um slim é você dar voz pro público pro Com povo é, discriminado, assim, entendeu? então o pobre, o negro é, está muitas vezes está bem a, bem ligado a tudo isso então tem uma ideologia social que a gente não consegue muitas vezes ver que é colocar essas pessoas para baixo e uma das Coisas que eu observo e que eu sempre falo Por exemplo, vou falar um pouquinho do funk é, O funk, ele é uma... Não me diga que o funk é uma porcaria O funk é uma batida espetacular É uma música que fala, né? Som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado O funk é uma música quando ele, onde ele bate Não tem santo Pode ser cristão, ateu O cara vai fazer aquela balançadinha vai Lá vai dentro ver. dele... Ele vai, vai ter mexer. aquele... Tum, tum, tum. Porque ela é um gomechão. Só que o que acontece? Realmente deturparam o funk. O funk hoje é mais funk de ostentação. Induz muito um moleque a usar droga, entre outras coisas mais. A menina, a prostituição. E é a menina da favela. Você entendeu quem vai se prostituir? Não, é, não são as grandes, as ricas e maravilhosas aí. Vai ser a menininha lá da favela que vai acabar se prostituindo. Então assim, deturparam realmente. Pegaram um som que era incrível, por exemplo. E transformaram. Então assim... É, quem não tem uma visão do que é a comunidade que mudou né, o nome de favela, lá onde eu morava era invasão, né? Lá na Bahia não chama de favela, lá chama de invasão. A gente chegava lá invadia os terrenos e montava o barraco. Marcha, Lá a gente já teve ver vez rapaz. Engraçado uma vez que. Eu lembro que era pequeno, mas eu mesmo falou, como que você lembra
0: disso? Eu <risos> falei ah, eu lembro. Se não
1: me engano, era um bairro chamado Boiadeiro lá. Perto uma, da pista assim, suburbana lá na Bahia. Rapaz, invadiram lá uma o, o terreno lá dos caras. E, 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 e MST, Favelado, é, é bicho bruto, porque ele sim é igual o Gafanhoto, garf, o Gafanhoto chega ali naquele dia, no outro dia acabou a plantação. E o, o Favelado lá, o, essa galera lá chega hoje, amanhã tem uma cidade criada, assim, entendeu? O negócio é assim, isso. É, nós somos, é, eu, vou, eu vou falar porque eu fiz parte, não vou me incluir, nós somos terríveis. E rapaz, nós. Chegamos ali, no dia de noite, já estava todo mundo com suas casinhas montadas. Minha mãe levou os filhos para dentro, né? só uma situação que não acontece que é engraçada. Levou todo mundo para dentro, já tava todo mundo feliz da vida pronta, tá no terreno, <risos> vai pagar dar mais aluguel, vamos morar por aqui mesmo, já era. Rapaz, não chegou de noite, assim, por volta das meia-noite, uma hora da manhã. Meu amigo chegou, chegaram lá os e meu irmão meteu tudo pra baixo, e lá minha mãe... Eu dormi, né? Estou dormindo. Acorda, acorda, mas o tá, Estatão tá, vai derrubar tudo por cima da gente. todo tá, sem dó, derrubou tudo, né? Então, assim, a comunidade é uma coisa é, ímpar, né? Que ninguém quer que cresça, que ninguém sabe o, o sofrimento da pessoa ali. E essas artes que existem, né? É uma forma de, de denunciar e também é uma forma de crescimento, né? O menino que vê ali uma oportunidade no rap... Ele pode fazer um rap, um som bonito, né? usar o seu talento e se transformar em uma pessoa de destaque. Ele pode escrever sobre, por exemplo, como fez o escreveu escrever uma, uma história sobre a comunidade, criou um livro chamado Capão Pecado, usou ali o que ele tinha, né? pegou aquele limão e transformou em uma limonada. É, você já não é capaz de escrever, já é bom o desenho. Na nossa escola convencional, o cara olha o menino ficar desenhando o dia inteiro, a gente vai lá e reclama. Mas aquele menino tem um dom. Se a gente conseguir se trabalhar, a gente ia mostrar para esse Exatamente. menino uma forma de ele ganhar o pão com aquilo daí, entendeu? Então existem talentos que não são explorados, que são apenas atacados e deixados de lado. entendeu? E a gente vem aí para tentar mostrar um, um diferente para essa criança, por meio de projeto social, de tentar ajudar também na alimentação, fazendo doação de cesta básica a gente tem projeto com, é, na área de esporte é, tem esse projeto que é o nos muros da quebrada tem um projeto que vem aí que vai ser é, o, o, o passeio zero que é um projeto também legal na minha época eu não tinha dinheiro pra ir pra lugar nenhum então não saía uhum. é, ficava mais em casa só na Bahia porque na Bahia eu ia andando pra praia cara. era muito da... por isso que eu gostava da Bahia na Bahia eu ia andando pra praia mas aqui, como que eu vou para Aparecida do Norte? Eu tenho 36 anos, não sou católico, mas eu tenho vontade de conhecer a Aparecida do Norte. Mas eu nunca tinha. Te... Hoje eu tenho condições financeiras. Mas naquela época eu não tinha dinheiro para poder pagar uma excursão para ir na Aparecida do Norte. Então o um projeto que a gente tem é oferecer o ônibus gratuito para as pessoas que não têm condições falar assim, ó você quer ir para a praia? Vamos lá, pra, vamos, vamos fazer um escalão no Guarujá. Olha o pobre vai lá, vamos, vamos no Guarujá. Coloca a sua farofa e o seu frango aí na sua mochila, porque você não vai pagar a busão, você não vai pagar nada. A gente vai bater lá no Guarujá, entendeu? Ah, vamos agora na Aparecida do Norte. Vai juntar todo mundo, vamos lá Aparecida do Norte, não vai pagar nada. E aquele que não conseguir nem comprar o seu lanche, a gente vai conseguir de alguma forma... Um Amor, patrocínio, gente... ajudar, você entendeu? Essa é a nossa mente. E, diante disso tudo, começando a mexer com o projeto social, com essas coisas. É, como eu fui, me tornei professor efetivo, fui trabalhar no valêncio que é a escola que a André já estava lá, chegou um pouquinho antes de mim. E a gente começou a conversar, acabamos criando amizade. Eu já fazia as minhas coisas, mas eu fazia carreira solo, entendeu? É, como eu gostava Eu ia fazendo as minhas coisas E aí recentemente A gente conversando Aí a, a André falou, olha vai, tô com um projeto Aqui, eles, viraram mexer Me pedir ajuda em alguma situação Social, eu corria aqui lá né? ah, Vamos lá E aí pessoal, a última vez eu tava falando, pô, tô com um projeto bacana Aqui Eu falei, é, o que você quer fazer? Aí ela falou, pô, tô com é, um projeto que é Revitaliza VGP, é esse projeto, e daí que a gente arranca nos muros da quebrada. E aí ela falou, ah, é Revitaliza VGP. Eu falei, então como que funciona esse Revitaliza VGP? Ela falou, ó, oh, então é assim, é, a gente vai pegar as praças públicas e vamos é, revitalizar, arrumar, mexer, limpar... Tem um parquinho ali quebrado, falta um parafuso, a gente vai colocar o parafuso e tal. E vai ser legal, vou deixar dar uma cara pintar. Eu falei, pô, da hora. Aí eu falei, manda o um projeto para mim que eu vou dar uma olhada. Ela mandou o um projeto. Aí eu olhei o projeto, vi lá as fundamentações que, elas, que eles tinham, tal, achei bacana. E eu falei, pô, meu, eu tenho um projeto que dá pra gente colocar dentro desse projeto. Ela falou, o que, que é? Eu falei, ah, o um projeto, nos muda quebrado. Aí ela falou, ah, como que é? Eu falei, ah, então, tem um, não vai pintar lá as, as praças e tal? Então, quem dá pra fazer? Fazer uns grafites. Fazer debaixo do, do viaduto, dá pra fazer nas, nas vilas e tal. leva pra todas as vilas levar o grafite, que é uma coisa que o jovem gosta. Ela falou, pô, que bacana, já tem um pessoal aqui é, que, que faz grafite aqui na escola, que era lá no Valência, que eu saí de lá, né trabalhei muito tempo lá e eu saí porque fechou o noturno na época Eu fui, troquei de escola certo. E aí, eu falei, pô, tá fazendo uns projetos aqui bacana eu falei, pô Dá pra gente pensar em fazer Só que aí eu percebi que o, quê? Que o revitalizar o IGP Dependia da Autorização da prefeitura E Sempre tem algumas coisinhas que vão Te impedir, né, quando você vai fazer Você, você ficaria
0: amarrado Vamos dizer assim Amarraria o seu projeto e ensina a prefeitura. Exatamente, eu ia depender
1: sempre dos caras. Sim. Entendeu? E a gente sabe que quando você começa a fazer barulho, vamos e convenhamos, é, as pessoas que estão no seu entorno, a, a tendência é te brecar. É igual esse projeto aqui, começou, tá tudo por enquanto. Daqui a pouco tu fizer aquele boom, senhor, assim, boom. Vai vir muita gente querendo tirar ver e vai vir muita gente querendo brecar o que vocês estão fazendo por inveja ou porque vocês estão chamando muita atenção. Então sempre vai ter isso. Então a minha cabeça é, bom, se eu atrelar meu projeto a essas pessoas, pode ser que amanhã eles possam me brecar. Pode ser que não. Pode ser que sejam incríveis, maravilhosos, queiram me ajudar. Mas pode ser, né, na minha cabeça, poderia ser que brecar. Eu falei, então vamos fazer, tirar o inventário da VGP, vamos fazer uns um burros da quebrada. Porque no muro da quebrada, não depende de ninguém. Depende do vizinho. Eu chego e você e falo, oh, e aí, mano, beleza? Pô, da hora o seu muro aí, né? Ou da hora aí, vamos fazer uma arte ali? Aí você olha e fala, pô, mas não tenho dinheiro. Não vai precisar pagar. Eu vou colocar, a gente tem uns amigos que conhecem um outro amigo. E vamos meter uma arte aí. E o cara fala, não pode fazer. E todo mundo precisa do aval da prefeitura. Sim. Eu preciso do aval... Do vizinho, da sociedade. da sociedade Então eu me alio à sociedade Para resolver um problema da sociedade Exato. Que é o, quê? o que? O que você vai encontrar nas vilas aí? Um casa sem pintar Casa sem, sem rebocar Entendeu? Então você vai lá E dá uma vida naquele é um lugar que não tem a vida nenhuma Exato E ela falou, então vamos E aí a gente juntou a galera e tá aí, agora. ele tá tocando o projeto.
0: Então, na loucura, né? é o louco sonhador, né? É isso. Esse é o Vagunão do projeto Arte na Quebrada. Os Mouros da Quebrada. Nos Mundo da Quebrada, certo? É, vai vir alguns ainda Vem. participantes aí do. do é, que tá, tá vindo esse projeto maravilhoso. A gente vai estar tá vindo também junto, não é só um, um projeto que tem que ficar só dentro de uma quebrada. Exato. Esse projeto tem que estar tá atingindo, acredito que, todas as quebradas. E o que precisar de dar, da gente também, do Visão de Quebrada, vai estar tá sempre as portas abertas. E essa história maravilhosa tem que estar tá dando vida para ela mostrando para você que está aí do seu outro lado né? que tem outros meios, tem outras maneiras, certo? Então seja um visionário, pega a visão e vem com nós.